0: En Es la mañana de Federico, empresas que están cambiando el mundo. Con Telefónica Innovación Abierta. Bueno, eh, Blanca Drake, o Drake, como queramos, eh, Drake. Pero como quieran. Bueno, bien. Es que los draques son una tradición ya en el mundo de la economía española, de la empresa, del periodismo económico, etc. ¿no? O sea, pero eh, ella es directora de Estrategia de Operaciones de la Marca de, esta, de esta, esta nueva era de Guaira Telefónica, que a nosotros nos ha interesado mucho este año, pues estamos desde el principio, uh -huh. desde que empezó Guaira, y este cambio de apadrinar empresas en vez de ideas para empresas, uh -huh. que es un salto de, un salto importante, y con todos los que hemos tenido, nos ha, ten, nos ha causado siempre la misma sensación. Pero que están felices. Que entre miles lo los elija Telefónica, y luego que realmente también ha habido un cambio en la mentalidad. Uh -huh. O sea, hace seis, siete años, cuando empezamos, era tener una idea que tenía un tío, como dijéramos, en un garaje, ¿no? Normalmente era una explotación familiar, era una idea. Pero ahora no, ahora es una, una idea de una empresa armada que lo que necesita es que Telefónica les diga cómo se hace de verdad uh -huh. una empresa. Y uno aprende, sabe algo, o, o cree que sabe, pero en realidad. No está bien orientado, etcétera. Y ese cambio lo estáis notando. Ayer fue el día de la mujer emprendedora, empresaria, como he llamado toda la vida. Y hay muchas de estas empresas y empresarias que han sido apadrinadas por Guaira, por uh -huh. Telefónica.
1: Sí. Bueno, record... un poco hablando del primer punto que dices, es verdad que nosotros hemos evolucionado desde que lanzamos Guaira hace seis años. ¿Sí? Y eh, cada vez vamos a startups más maduras. ¿Vale? Eso, sí. por, eso, eso por un lado, porque nos hemos dado cuenta que, que al final lo que más valoran las startups y en lo, lo que más les podemos apoyar es en la posibilidad de hacer negocios con nosotros, claro. ¿vale? de trabajar, porque al final si tú estás en el capital de una startup es porque trabajas con ella, si no le puedes llegar incluso a molestar, ¿no? cuando no, vaya a hacer algo. No, que te
0: desentiendes y ellos tampoco saben muy bien entonces qué hacer, cuando acaba ese, ese lapso, digamos, de y en cambio esto no. Claro, esto es una y, cosa y en cambio manera. es
1: trabajas conmigo, estoy contigo, te desarrollo y ¿por qué? pues porque tus productos y servicios los voy a usar yo sí. o eso bien para complementar sí, la oferta y comercial ves a los clientes que tiene un
0: desarrollo futuro uh -huh. que previsiblemente también te va a aprovechar justo entonces
1: es así un poco lo que es el cambio de, de la propuesta de valor a nuestros emprendedores pero vamos volviendo a la segunda parte de, de la pregunta si sí, la verdad que ayer eh, fue el día internacional de la mujer emprendedora uh -huh. y, y la verdad que bueno, fue muy divertido porque hicimos hemos es, vamos a hacer eventos durante todo el mes en, en los hubs de Guaira que tenemos en todos los países entonces empezamos ya la semana pasada en Perú, que participamos en un evento que se llama eh, We, Exchange, We Exchange, que es un evento que organiza el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que va cada, cada año lo hacen en un país de, de Latinoamérica, uh -huh. y entonces el objetivo es conectar a mujeres emprendedoras, pues con inversores y con, y, y con networking que les permita que les permita crecer. Entonces eso lo hicimos ya el 6 y el 7 de noviembre fue. Este fin de semana también hemos tenido un evento en Guaire Alemania uh -huh. con, esas, con unas niñas, pues enseñándolas a, a programar con Girls Change se llamaba. Estamos la de las adolescentes además. Estamos muy pendientes, sí, porque fíjate lo que nos pasa a nosotras es que cuando cuando vamos a buscar emprendedoras hay menos. Entonces, ¿por qué hay menos? Hay menos emprendedoras, o sea, dentro del, eh, sobre todo de emprendedoras de, de componente tecnológico y de componente digital, que son las que buscamos nosotros. Porque... Bueno, y
0: todo el mundo. Hay que decir que España, uh -huh. como casi todos los países del sur, y buena parte de los europeos, y norteamericanos, o sea, todas las grandes universidades norteamericanas, son todo orientales, uh -huh. son hindúes, de Taiwán, son japoneses, porque desde allí desde el principio están orientados a un mercado, y hay un mercado mundial que no deja de crecer, que es la necesidad de gente tecnológicamente uh -huh, preparada. Sí. Y que además tienen que empezar pronto pero porque también la competencia raro, es muy grande. que
1: hacen aulas de robótica y parece que se llenan de chavales, de chicos mm -hmm. y sí. que nosotras nos quedamos fuera. Sigue existiendo esa tendencia. Yo creo que sí existe, pero creo que cada vez eh, o sea, que, hay, que hay un cambio y yo cada, cada año conozco más asociaciones que, que, que buscan el fomento de las vocaciones STEM, ¿no? Pues si me ocurren, no sé, nosotros trabajamos mucho con Asti que tiene una fundación. Asti es una empresa de robótica de Burgos y que tiene una fundación que tiene foco en esto al 100%. Es decir, en que en fomentar las vocaciones en, en, niñas. en niñas y en ayudarlas a desarrollar otras, otras habilidades. Con una
0: ventaja, eh, Burgos, como toda Castilla, tiene la mejor educación uh -huh. de España. Uh -huh. Porque tiene la mejor educación primaria. Desde siempre, los maestros de Castilla son los mejores y siguen los primeros al nivel casi de Finlandia o de Estonia, porque hay una tradición de muy buena escuela primaria. Y a partir de ahí, uh -huh. cuando tienes una buena base en los primeros años, enseguida se puede estudiar, basta que en cauces, este no
1: es eh, la vocación en science engineering, o sea, en ciencia Temáticas, tecnología, ya. matemáticas y, y efectivamente ingenierías porque antes éramos menos las que uh -huh. o eran menos las que optaban por esos campos. ¿El perfil de la mujer emprendedora es diferente al del, al del varón? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿En qué? Sí. Pues yo creo que es diferente en el que en, o sea, yo creo que hay mucha mujer emprendedora, que probablemente no son las que se acercan a nosotros, que, eh, que busca optimizar su, su vida o compatibilizar mejor su vida profesional con su vida laboral. Entonces claro. llega un momento en que a lo mejor deja de trabajar para una empresa y busca un negocio que le permita compatibilizar con la familia. Entonces yo creo que ahí hay muchísimas y ese perfil es más femenino y cada que vez masculino. más y cada vez, y cada vez más. más. Lo que pasa es que a esas emprendedoras normalmente nosotros no acudimos porque nosotros ya, como decía antes, vamos a startups más maduras de componente digital y probablemente, o sea, las startups que yo busco son startups que quieren convertirse en un, en un unicornio. O sea, son, sí, sí. Que, que no tiene que ver con, eh, con el perfil de mujer que... Sí, que... pero al
0: final es un, es, digamos, es un melting pot o uh -huh. por lo menos es un ambiente que favorece a los dos. Claro. Porque a lo mejor una es la hija de la otra. Totalmente claro, de acuerdo.
1: Claro, claro. Entonces nosotros, mira, por ejemplo, del perfil de... Nosotros, de, de, de todas las startups que tenemos invertidas, que hemos invertido en más de 800 a lo largo de... desde que se fundió el área de innovación abierta del grupo Telefónica. Si quitamos las que hemos vendido y las que no han sobrevivido, tendremos unas 440 ahora mismo. Pues tenemos 109 que tienen alguna mujer en sus comités de dirección, uh -huh. ¿vale? Que solamente es un 25%, con lo cual el perfil evidentemente es distinto... ¿Sabes? Porque tenemos, hay muchos más hombres enfocados en convocaciones tecnológicas y convocaciones de programación, convocaciones de, de este tipo de startups que nosotros buscamos que, que, que mujeres. Eso Oye, es una realidad. Y
0: una cosa blanca. A ver, dinos por nombres, uh -huh. porque a la gente también le gusta que digan uh -huh. sus nombres. A ver. ...empresarias o empresas que hayáis favorecido... ...que a ti te parezcan especialmente interesantes o curiosas.
1: Pues mira, yo por ejemplo de Guaira señalaría dos. A mí hay unas eh, unas hermanas que se llaman... ...son las hermanas Iborra, que son de Valencia... ...y que tienen una empresa que se llama Visual Nacert. Entonces esta empresa lo que hace es utilizar la tecnología... ...para, eh, para monitorizar el campo, esa es la agricultura... Sí. ...y entonces to poder tomar decisiones basadas en datos... Pues es decir, se toman decisiones de negocio, pues desde pues de cuándo plantar y sí. ver cuándo tienen plagas. ver La verdad que no, no me conozco el detalle, pero sí. la idea es decisiones sí, de negocio, basadas de, decisiones de agricultura basadas en datos. Entonces, ponen unas, tienen una serie de sensores en, en el campo y esas, la verdad que yo las he seguido muy de cerca durante los últimos tres años y me, y me gustan mucho. Uh -huh. Luego tenemos también eh, a Montse, las traía apuntadas. Sí. Amonse Medina, de JetLore, que esta es una empresa que tenemos invertida a través de Kibo y que está en Estados Unidos, y que ella lo que tiene también es, en, en base a la inteligencia artificial, pues una serie de, de mecanismos para eh, hacer publicidad dirigida y emails dirigidos a empresas.
0: Ajá.
1: ¿Vale? Me gusta también mucho de V-Chain, de, de Guaira también, uh -huh. una chica que se llama Ira Ariela, entonces BitChain, pues lo mismo que es una es una aplicación de, de, de blockchain que ahora está muy sí, que está muy sí, de moda que no sabemos no sabemos cuál sí, va a ser o sea, todas bueno, las, las, las utilidades lo que más del futuro, blockchain pero tienen futuro tiene pero tiene muchas luego tenemos por ejemplo a Lisenda Bow de, de Billings que es una empresa también que, que lo que hace es perfeccionar los vídeos no y hacer que eh, como, como que los como los vídeos que utilizamos en comunicación pues diseñarlos para que lleguen al público objetivo medir, medir todo basado siempre en siempre en tecnología, en Big Data, en, en gestión de la información. Pues eso nos interesa mucho. Oye, pues sí, sí,
0: eso nos puede interesar. Irán
1: desfilando por aquí, me eso, imagino, ¿no? todas ellas en esta sección. Bueno,
0: Blanca, muchísimas gracias y enhorabuena. Yo creo que ha sido un gran, gran acierto ese cambio esta temporada. Nosotros uh -huh. lo notamos por, la, por, la, por el propio eco de las entrevistas. Es evidente que se había alcanzado un nivel de maduración y había que, uh -huh. que cambiar. O sea que muchas gracias. Muy bien,
1: pues muchas gracias. gracias.
0: Bueno, son las 12 y nos hemos seguido un poco. Es que, claro, esto es lo más interesante que pasa en España. Luego, la política a veces lo estropea. Pero hoy, hoy es un día de grandes novedades políticas. Vamos a ver si se endereza la, la situación. De
1: momento, Cosido no dimite, que lo sepas, Federico. Me siento plenamente respaldado por mi grupo y por mi presidente. Bueno, son se puede hacer el ridículo, se puede hacer
0: el canelo y luego se puede tirarse uno Pero por un bueno, barranco que es lo que acaba de hacer este pobre hombre
1: aquella rueda de prensa de Cospedal que estuvimos retransmitiendo varios minutos y al final no sabíamos ni si se quedaba ya o se ir o sea ya verás que este va a pasar que le
0: como al furtivo Bermejo que el día en que lo reprueban lo despide su grupo torero, torero, torero a los diez minutos estaba solo sí. en el banquillo, se fue y nunca volvió o sea que cuidado con los aplausos hasta mañana